0: Goedenavond iedereen die met ons live of die later meeluistert. We zitten er weer klaar voor en we hebben weer een nieuwe podcast uitzending voor jullie georganiseerd. Dit keer heeft onze uitzending het thema water of ook wel het waterprobleem in Zeeland. Als spreker zit deze avond voor jullie klaar Johan van Burg. Zoals in de vorige uitzendingen zal onze spreker zich eerst aan jullie voorstellen en vertellen wie hij precies is en wat zijn werkzaamheden en functies zijn. We wensen jullie een fijne uitzending. Goedenavond meneer Van Burg. Welkom uh, nogmaals in onze uitzending. Onze eerste vraag is, kunt u wat meer over uzelf vertellen en waar u precies vandaan komt en wie u
1: bent? Zeker. Nou, fijn dat ik hier uh, wat meer over uh, de provincie en over mezelf en over de SGP mag vertellen. En zeker over uh, Schouw Duiveland. Um, zelf ben ik Johan Van Burg, 39 jaar. Ik kom uit De Neuze. Ik heb jaren in Aksel gewoond, ook in zeeuws En woon nu alweer een jaar of tien in Teneus. Ik ben daar ook ik ben opgegroeid op Spuy, een klein gehuchtje, Ook in zeeuws um, In dagelijks leven werk ik bij een bouwbedrijf. Ben ik bedrijfsleider en ook vooral in de regio Zeeland actief. En uh, nou ja, dat is wat ik in dagelijks leven doe. En bij de provincie wat ik daar doe... Dat is denk ik de volgende vraag die je gaat stellen. Nou, ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, wat de werkzaamheden zijn binnen onze provincie. Uh, wat,
1: uh, wat doet u daar allemaal? Ja, ik ben uh, momenteel fractievoorzitter van de SGP-statenfractie. We zijn met vijf uh, statenleden waarvan ik er dus één ben. En, um, hiervoor ben ik uh, drie perioden statenlid geweest. Dan was er een andere fractievoorzitter. Dus dit is mijn dertiende uh, jaar in principe. Het uh, ja, is ongeveer één dag in de week. Op vrijdag is het uh, vaak... Uh, Provinciedag en bij overdag daarvoor bezig en uh, de rest is avonds en een keer eind van de middag. Ja, ik denk gemiddeld zo'n uh, 15 à 20 uur in de week ben je hiermee actief. Dat is dan nog heel wat uh,
0: uurtjes zomaar uh, dat u daarmee bezig bent. Ja, we gaan het uh, in deze uitzending natuurlijk hebben over het zoet water, want dat is niet voor niks ons thema. In deze uitzending wil ik het vooral hebben over schouw en dit probleem speelt al jaren en af en toe lijkt er echt zo dat het wordt doorgepakt. Afgelopen zomer hebben we ook weer gezien dat het een hele uh, droge zomer was. Maar wie wil de provincie nu echt gaan helpen met de voorzieningen en met het zoetwaterprobleem op te lossen?
1: Ja, het zoetwaterprobleem ja, dat hebben we natuurlijk in, in Zeeland, uh, omdat we omringd zijn door zoutwater, behalve in Vlaanderen en, en Tolen, die... Uh, nou ja, Tolen eigenlijk ook nog wel, maar zeker Zuid-Vlaanderen heeft natuurlijk een verbinding met, met Vlaanderen. Maar de rest van, van Zeeland, dat zit eigenlijk zijn eilanden met zout er rond. Dus uit de, uit de ondergrond komt zout water, zeg maar, de eilanden in. En ja, daar heb je als agrariër last van, en als, maar ook de natuur heeft daar last van. We, hebben natuurlijk gewoon, we krijgen regenwater, ik zeg altijd, we krijgen heel veel goeds van boven. Maar we zijn ook enorm goed geworden in Nederland in dat zo snel mogelijk richting de Noordzee te pompen. Um, en de laatste jaren zie je eigenlijk dat, dat, dat we daar te goed in zijn geworden. We kunnen het gewoon niet vasthouden. En de provincie die, die, is nu, ja, die probeert een plan te maken samen met het waterschap en gemeentes en agrariërs en natuurbeheerders. Van, ja, we moeten daar de komende jaren, en dat is een langjarig plan, tot 2050 loopt dat wel veel in gaan investeren om te zorgen dat we, nou ja, toch veel zoetwater binnen onze, onze eilanden kunnen houden. Ja, en uh, de natuur zou die heeft daar ook last van, maar wat, of wat voor manier heeft de natuur? En... Nou, de natuur heeft vooral last van verdroging, hè. als je lange tijd geen regen hebt, uh, nou ja, zoals afgelopen zomers en zeker de zomer daarvoor ook, van ja, als je periodes van zes of acht weken geen regen hebt, dan... Ja, bijvoorbeeld in het voorjaar, dan hebben we heel veel jonge vogels die hebben gewoon zo weinig uh, te drinken dat er uh, heel veel jonge vogels uh, niet overleven. Uh, planten, uh, uh, gewoon allerlei soorten uh, dingen in de natuur hebben last van droogte, maar ook van verzilting. Hè? Zout water is voor heel veel planten en, en dieren ook kunnen daar uh, slecht tegen. Uh, maar ja, natuur en landbouw zit in die zin natuurlijk heel dicht aan elkaar, want het zit gewoon op hetzelfde grondgebied. En die hebben hetzelfde water nodig uit de bodem. Dus in die zin eh, zou je kunnen zeggen, zijn het concurrenten van elkaar. Um, in ieder geval gebruiken ze allebei zoetwater. Dus daarom kun je ze ook niet uit elkaar trekken en mooi als provincie daar allebei rekening mee houden. Ja, ik
0: snap het. Maar wat wil de provincie precies gaan doen met betrekking tot de waterproblematiek? We hebben het net over wie
1: en nu wat wil de provincie gaan doen? Nou, de provincie gaat, uh, is, is al jaren bezig met het verzamelen van kennis. Uh, van wat is nou precies waar het probleem, want uh, in Zeeland is er niks hetzelfde, de ondergrond is overal anders, um, ook op Schouwduifland, je hebt, je hebt kreekkruggen, je hebt stukken waar veel klei zit, je hebt, je hebt stukken met veen, um, ander gebruik, landbouw, natuur, uh, bewoning, uh, dus bebouwing. Uh, dus de provincie die brengt heel veel uh, kennis in kaart wat er al is en wat er nog niet is, want er zijn ook al wat proeven gedaan afgelopen jaren. En vervolgens probeert de provincie al die dingen bij elkaar te brengen. Heel veel landbouwers, bijvoorbeeld in zuid vlaanderen hebben ze proeven gedaan met, met horizontale drainage om water in de grond te pompen. En andersom, en, nou, die, die kunnen ze op schouwen ook gebruiken, die kennis. En op Walcheren. En dat is een belangrijke rol, omdat de provincie over de gemeentes heen kan kijken. Die overal uh, informatie ophalen. Plus uh, natuurlijk met... Uh, en met vergunningen, als er, stel dat er dingen eh, in de praktijk uitgevoerd gaan worden, eh, bijvoorbeeld eh, horizontale drainage om water binnen te brengen, juist, in, in, in een zandlaag. Ja, je hebt overal vergunningen voor nodig en de provincie gaat over het grondwater. Hè. Het grondwaterkwaliteit, dat wordt door de provincie bewaakt. Dus in die zin is het ook goed dat de provincie erbij betrokken is, omdat je dan ja, zoveel mogelijk eh, ook de, de vergunningen kan van wat mag er, wat mag er niet. Um, maar bijvoorbeeld ook grondwateronttrekkingen, de, de afgelopen jaren hebben heel veel boeren die hebben um, ja, uh, zeg maar geïnstalleerd. En het is maar de vraag of we allemaal precies weten waar en hoe en hoeveel, dat, dat weten we niet. Het waterschap gaat er in principe over, maar de provincie moet erop toezien dat het ook in de gaten gehouden wordt. Ja, Het is ook goed om dat netjes te registreren, want dan heb je ook beeld bij waar wordt er verbruikt, waar zou het er nog meer verbruikt kunnen worden, waar, waar wordt er te veel verbruikt en ja, dat je daar verstandig mee omgaat. En, ja, dat, is, dat is ook iets wat de provincie beetpakt.
0: Ja, ja. En op wat voor termijn speelt het allemaal? Zoals, u heeft waarschijnlijk al heel lang, jullie hebben al heel lang kennis vergaard, maar
1: op den duur blijft die kennis nog steeds komen? Of, uh... Ja, dat is wel een goede vraag, want uiteindelijk uh, die projecten die waar ik op doelde, die proefprojecten, die lopen misschien nu een jaar of vier, vijf, sommige. Heel veel, uh, nog maar net opgestart. Um, en ja, de, het lijkt wel of de tijd ons een beetje inhaalt, want de droge zomers, die hebben er nou drie achter elkaar gehad. Uh, tien jaar geleden enzovoort speelde dat allemaal toch echt wat minder. Um, en het lijkt erop dat, uh, ja, dat we echt haast moeten maken. Dus, aan de ene kant kennis vergaren is natuurlijk prima en dat moet ook nog uitgebreid worden aan de andere kant er zijn ook kansen op korte termijn hier en daar in de provincie en dan moeten er misschien wat vergunningen uh, verstrekt worden of plannen gemaakt worden of ja gewoon fysieke problemen opgelost worden in het, in het landschap nou, daar kan de provincie ook een, een rol in, in, in spelen en dat moet gewoon vlug dan heb je het misschien over twee drie jaar om de, al dingen te kunnen realiseren ja, ja. Nou, we hebben het over de kennis en
0: sinds kort is er een hele mooie kaart uh, gepubliceerd uh, door de provincie. En op, de op die kaart is te zien dat er voor Schouwenduiveland een plan ligt om het water uit het Volkerak te halen. En waarom kiezen we vanuit daar? Ten eerste denk ik ja dat het een mega afstand maar is dat water niet ook juist in die provincie
1: nodig? Um, het Volkerak zo meer, dat... Um... Ja, dat grenst natuurlijk aan Brabant en uh, ook nog aan Zuid-Holland aan de bovenkant en aan, aan Zeeland. Um. Maar dat water wat daar doorstroomt, dat komt in principe uit de grote rivieren, uit de Rijn. En dat gaat bij Rillandbad in de Westerschelde. Dat is ongeveer de route die dat water loopt. Um. Want in principe is het vol zo meer zout. Of eigenlijk is het brak. En dat komt doordat er... Um, op allerlei plekken, bij, via bij Rijland Bad en ook op andere plekken, komt er gewoon zoutwater het volkaraxomeer binnen binnengesijpeld En uh, de onderste meters, maar dan heb je het over heel veel meters, is gewoon allemaal zoutwater. Maar de bovenste laag in het volkaraxomeer is zoet. En om die zoet te houden, moet het uit de Rijn, wordt water doorgespoeld. Dan dus zet Rijkswaterstaat gewoon een sluis open. Um, en dat doen ze op veel plekken, want Rijkswaterstaat die, die, die bepaalt eigenlijk de verdeling van het zoetwater wat... ...uit, uit Duitsland en, en Frankrijk, ons land binnenkomt, die bepaalt gewoon die verdeling en die zegt gewoon... ...Zeeland krijgt zoveel cube per seconde en uh, de IJssel zoveel en zoveel naar Amsterdam en... ...nou ja, dat is gewoon heel belangrijk en, en dat het Zomer is dus in principe zoet... ...en er is meer als voldoende voor, voor Zeeland en Brabant, want Brabant heeft ook eigen rivieren, kleine rivieren... ...en Brabant haalt niet veel water uit het nu. Maar er is genoeg voor Zeeland, want er gaat elke seconde gaan er tientallen kubussen worden in de Westerschelde geloosd om het door te spoelen. En dat ja, doorspoelen, okay. dat zorgt ervoor dat het op een bepaalde manier zoet blijft. Mooi. Toen ik deze uitzending aan het
0: voorbereiden was, heb ik ook nog eens even gekeken op de website van Evides. Dat kunnen jullie ook allemaal doen op het Evides waterbedrijf. Je kunt daar heel goed zien wat er precies per dag aan drinkwater door hen uitgeleverd wordt. Ik heb eens even toen die warme dagen door zitten kijken en logisch dat er toen meer eh, water gebruikt wordt dan op dit moment. Maar als je jaren terugkijkt, dan wordt er ook op dat, eh, worden er ook steeds meer water gepakt van dat waterbedrijf. En we vinden het natuurlijk ook allemaal fijn om in de zomer verkoeling te krijgen. Maar ik dacht we pakken nu allemaal water van het waterbedrijf en kunnen we nu niet beter zelf water op gaan vangen of er zelf op een efficiëntere manier mee omgaan. Is dat, is dat haalbaar voor huishouders?
1: Uh, ja, kijk, dit is su supergoed die vraag, want het, het geeft aan dat je in ieder geval zelf bewust bent dat we in Nederland in een unieke situatie zitten, dat we zoveel zoet water goedkoop hebben. Bedoel, het, het zoete water uit de kraan kost in Nederland echt bijna niks. Moet je eens in het buitenland komen, dan moet je het allemaal per fles kopen, uh, of het is gewoon bijna niet te drinken, uh, maar in Nederland is, is, is zoet water één uit de, de kraan, is en van hele goede kwaliteit en het is echt bijna gratis, maar dat is, ook het, dat is tegelijk ook een beetje een probleem, want doordat het zo goedkoop is, hebben, gebruiken we het voor van alles. Hè. We gebruiken echt voor alles gewoon drinkwater, auto's wassen, uh, onder de douche staan, de, de wc doorspoelen, want er zijn heel veel dingen, dat hoeft helemaal niet met, met drinkwater. De wc doorspoelen kan prima, met regenwater, je zou jezelf ook kunnen douchen met regenwater. Dus regenwater is het schoonste water wat er is. Um, je auto wassen, ja, dat is natuurlijk onzin eigenlijk om dat maar regenwater te doen. Je, je planten water geven, eh, ja, je, je kan het zo gek niet verzinnen, maar het kan allemaal maar regenwater. Dus ja, ik vind het een hele goede manier om, om tenminste ja, de vraag is, gewoon, is natuurlijk heel goed, want als je kijkt dat we per persoon in Nederland per dag 40 liter drinkwater gebruiken, ongeveer, hè, dat is een gemiddelde, en je weet dat er 17 miljoen mensen wonen, nou 7, 17 miljoen maal 40 is echt een onvoorstelbare hoeveelheid water die we elke dag allemaal gemiddeld gezien gebruiken. Nou, dat kan, dat kan heel anders. Alleen ja, doordat het zo goedkoop is, wordt daar zelden al heel actief iets mee gedaan.
0: Ja, op welke, heeft u een idee op welke manier zouden we dat kunnen doen met alle buitenkrantjes van de huizen af? Of, uh...
1: Nou ja, dat hoeft niet per se, maar um, kijk, de, de prijs van water verhogen, is, dat zou kunnen, maar goed, dat, dat, dan moet je wel heel veel doen, wil, willen mensen er echt op reageren. Uh, is denk ik ook niet nodig. Het is gewoon een voorrecht in Nederland dat we dat hebben. Aan de andere kant, je zou bijvoorbeeld uh, kunnen verplichten voor nieuwbouwhuizen, maar ook nieuwbouwkantoren, dat je een deel van je regenwater, wat, wat gewoon op je dak valt, dat je dat opvangt. Kijk, en dat moet je niet doen voor bestaande huizen, tenminste dat zou kunnen, maar dat zou ik zeker niet verplichten. Maar voor nieuwbouw kan het wel. En, ja, het is vrij simpel te doen, ik, heb het, ik werk zelf in de bouw, ik heb het ook al eens bij klanten gedaan, die dan gewoon vragen van kun je, die, kun je die voorziening gelijk vanaf het begin van meenemen in ons kantoorpand? Ja, natuurlijk kan dat. Bedoel, de, de regenton die vroeger iedereen had en, en die inmiddels bijna, ja, het is bijna hip dat je er nou in hebt, maar ja, honderd uh, jaar geleden stond die gewoon zo ongeveer overal. Zeker uh, op platteland uh, of in, in, in de provincie als Zeeland uh, was dat gewoon heel, heel gebruikelijk. Ja. Dat is natuurlijk ook heel simpel en daar kun je in principe bij nieuwbouwprojecten zou je zo'n verplichting op kunnen nemen en als je dat in het bouwbesluit regelt dan is het voor iedereen hetzelfde dus dan is het ook niet kostenverhogend in de ene gemeente en in de andere gemeente waar het niet hoeft zou het dan niet moeten dan moet je het wel overal doen. Ja, en waarom niet, maar ja dat moet dan wel even centraal landelijk geregeld worden ja, het liefste.
0: Ja, dan ja. ja. komen we eigenlijk gelijk een beetje bij de tweede vraag, is het dan geen idee om bijvoorbeeld voortlichting te geven ja ik gebruik nu even scholen maar ook op andere plekken bijvoorbeeld ja om hoe we beter om kunnen gaan met water omdat we SGP jongeren zijn betrek ik de scholen erbij want misschien kunnen jongeren daar ook wel heel veel
1: voor doen oké
0: okay, misschien heeft u daar meer over te zeggen
1: uh, ja kijk bewustwording ik denk dat dat inderdaad een, een goede is um... Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat op scholen gebeurt. Ik weet toen ik vroeger op de basisschool zat, daar kwam er iemand van het waterschap langs en die had een boekje bij van Droppie Water, heette dat. En dan kreeg je zo'n stripboekje en dan, dan, dan leerde je dat alles wat door de wc ging, dat dat uiteindelijk via rioolwaterzuivering toch weer schoongemaakt werd. En dan had je tenminste een idee van ja, je moet niet allerlei troep in de wc gooien, want ja, dat, dat vond Droppie Water niet fijn. En... Maar ja, dan krijg je wel een beetje beeld van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar dat geldt voor regenwater misschien wel hetzelfde dat je ja, ik denk dat het als je als je het van kindsa van leert, dan vind je, dan weet het normaal, hè? Dat is bij heel ja. veel dingen. iets waar je jong leert, dan daar kijk je niet raar meer van op. ik denk dat dat een heel goed idee is. ik weet niet of het al gebeurt uh.
0: ja, wat ik wel weet, mijn broertje kwam bijvoorbeeld een keer thuis met een uh, foldertje van ook weer even om daar weer op terug te komen. dan waren ze dan wel geweest, maar uh, ze ze gaven uitleg, maar wat uh, nu speelt is mensen willen dingen doen ja, ja. en dat mork ik dat dat te weinig in die voorlichting werd gegeven. Misschien is het juist een idee om meer te gaan doen, maar dat zou je bijvoorbeeld, ja.
1: Nou ja, kijk, dat, dat, je ziet wel dat bijvoorbeeld sommige gemeentes die hebben een campagne opgezet om dat je gratis een regenton kan ophalen of voor, of voor een laag bedrag en dat je dus op je regenpijp een regenton kan zetten. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je op een school een actie zou doen, dat elk kind zo'n bon mee krijgt. En uh, dat is uh, net zo lang uur totdat het geregeld is. Nou ja, dat... Ja, ja uh, maar bewustwording, ja, het is het belangrijkste wat, uh, wat je kan doen, hè? Ja, klopt. We hebben het nu best veel over huishoudens gehad,
0: maar als we nu eens naar bedrijven gaan kijken. U heeft het er net al een klein beetje over gehad en over gezegd: kunnen hun wat betekenen om beter met het watertekort om te gaan? En op wat voor manier zouden ze dat kunnen doen?
1: Um, ja, kijk, uh, ja, wat ik al zei, uh, bedrijven, um, ja, daar moet je eens nadenken bij een gemiddeld kantoorgebouw. Daar, wat, wat gebeurt daar? Er wordt koffie gezet en dan gaan mensen naar de wc. Veel meer gebeurt er niet qua waterverbruik. Een keer een vaatwasser. Nou, die vaatwasser en die koffiezetapparaat die sluit je aan op de waterleiding. Maar verder heb je helemaal geen drinkwater nodig in een kantoor. Want de rest is alleen maar naar de wc gaan. En, en, en verder, niks, verder doe je niks op een kantoor qua waterverbruik. Dus het is eigenlijk heel erg bijzonder dat je in een kantoor nog steeds het grootste deel van je verbruik is niet nodig met drinkwater. En je doet het wel. Dus eigenlijk zou je makkelijk... Nou ja, wat ik al zei, je zou gewoon moeten verplichten dat kantoren uh, regenwater opvangen of gebruiken. En dat zal niet overal kunnen, maar op heel veel. En zeker bij nieuwbouw is dat echt heel simpel. En bijvoorbeeld uh, als je hele grote bedrijfshallen hebt, hè, je, je kent ze wel, die grote distributiecentra langs de snelweg. En uh, op Vlissingen-Oost en op andere plekken in het land. Ja, als je dat water wat van dak af komt, wat echt voetbalvelden tegelijk is soms qua oppervlakte. Als je dat op zou vangen en bijvoorbeeld in een... Uh, niet in een riool afvoert richting, eh, richting open, open water. Vaak gaat dat richting eh, ja, een kreek of een sloot of, of de Westerschelde of een haven. Maar dat zou je ook gewoon in een wadi, in een vijver kunnen, kunnen laten lopen waarbij het in de grond kan zakken. En het zeg maar, iets toevoegt aan het grondwaterniveau. En dat gebeurt ook wel al, maar er kan nog wel veel meer. En wat ook helpt, is als bedrijven... Eh, meer zou investeren in groen op eigen terrein want groen eh, zorgt voor eh, bomen hagen eh, zorgt voor een lagere temperatuur want steen en asfalt en beton als je een metaal maar als je in de zomer over een bedrijventerrein loopt je kent het allemaal wel dat is echt niet op de harde soms hoeveel hitte dat geeft terwijl als je door een straat loopt waar bomen staan dat kan gewoon echt 6 7 graden schelen met waar ze niet staan So. En dat, dat scheelt ook heel veel verdamping. Een boom verdampt ook water, maar een boom zorgt ook voor een veel lagere omgevingstemperatuur. En dat, dat scheelt ook weer. En houdt ook water vast. Ja, dus ja. met zijn wortels, het, het heeft allemaal uh, een bos zie je van... Een, een, nou, je weet het, als je in de zomer in een bos loopt, het verschil is natuurlijk enorm. Nou is een bedrijventerrein geen bos, maar je zou daar ook natuurlijk afspraken over kunnen maken. Als je een nieuw bedrijventerrein aanlegt, of een stukje... Dat je zegt van nou ja, zoveel procent van uh, het oppervlakte zou je gewoon groen moeten hebben. En als die eis voor iedereen hetzelfde is in de gemeente, dan is het niet zeg maar dat je de ene bedrijf benadeelt ten opzichte van het andere. Ja, dat moet je ook voorkomen. Als je bij het ene bedrijf de eisen hoger legt, voor in richting als de andere, dat zou niet, ja, dat is niet juist. Maar ja, is natuurlijk wel, je kan wel zeggen van oké, okay, we gaan. Uh, een nieuw trein bij een dorp of bij een stad. En op dit bedrijfentrein gelden gewoon die regels. Ja. Nou, dat ja. kan. En dan krijg je een meer groenere omgeving. Nou, dat helpt ook enorm tegen hitte. En hitte, nou, als koeler is, heb je ook weer minder verdamping ja. enzovoort. Dus een, het heeft allemaal wel een beetje met elkaar te maken. Ja.
0: ja. Nou, we, hebben, ja, we zijn aan het eind gekomen. Ik heb nog één vraag. We hebben veel kunnen bespreken. En u heeft ook al wat, wel wat adviezen gegeven. Maar heeft u misschien nog één advies? Of een heel belangrijk iets wat u de jeugd in het bijzonder zou mee willen geven of andere mensen?
1: Ja, als je ergens gaat werken, jullie studeren allemaal nog misschien. Of uh, je zit op school en, en je, je moet misschien nog verder naar school. Maar als je, als je ergens komt werken en, en ook als privépersoon, uh, als je een huis koopt, uh, denk echt goed na van wat kan ik doen. Uh, er zijn zoveel dingen zo simpel te doen met, met water. En ja, het is ook wel een beetje onze plicht om daar... Um, heel goed mee om te gaan. Ik heb het net al gezegd, het kost weinig water, maar dat is niet waar. Het is, het is niet duur. Dat is de waarheid in Nederland, maar het kost wel veel. Hè. Het kost gewoon heel veel, ook van je omgeving. Het kost uh, energie om het schoon te maken. Um, dus als je ergens gaat werken, en als, uh, gewoon wees je bewust van wat, wat kunnen we ermee doen. En als er maar genoeg mensen doen, dan gaat er toch iets veranderen in Nederland.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Nou, Dank u wel. Heel hoop
0: informatie in 20 minuten hebben we zomaar gekregen. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. We willen u hartelijk bedanken voor uw medewerking aan deze uitzending. Maar laten we ook bovenal niet vergeten om tot onze schepper te naderen in ook deze nood, want we kunnen het ook wel zeggen dat het ook nood is. Hij heeft alles in zijn hand en alle dingen bestuurt hij. Ik wil u dat ook meegeven in uw politieke arbeid en dat we het van de heren mogen verwachten en afhankelijk mogen zijn van zijn hulp en zijn kracht. We wensen iedereen nog een fijne avond toe en stel dat u of jij op een ander moment meeluistert, wensen we je nog een fijne dag.